0: 各位收听《世界电力新闻周报》的朋友，大家好。我们知道，近零排放的追求已经显然成为一种典范移转，必须长时间、持续性、渐进式的进行。然而，俄乌战争吹皱了一池春水。虽然战争尚未结束，但战争所造成的影响以及遍及多方领域，不仅粮食、物价、供应链、燃料，甚至各国追求近零排放的目标以及能源转型政策都受到干扰。但是这反而也是一个契机，各国因为俄乌战争，希望降低对传统能源的依赖，以达成能源自主，这已经成为普遍的共识。如此就更有机会促成追求近零排放的脚步加快。因此，我们接下来将与大家介绍近日各国在俄乌战争影响下的近零转型考量面向、应对对策以及推动路径等相关内容。首先是首当其冲的欧盟。欧洲一直以来都是禁令排放的先驱。欧盟在二零二一年七月公布大规模气候变迁计划五十五套案 （Fit for 55）， 具体承诺欧洲必须将二零三零年温室气体排放量相较一九九零年的水准减少百分之五十五，并促使欧洲在二零五零年前成为第一个气候中和大陆。但是，俄乌战争爆发后，国际一连串的制裁造成能源紧缩。加上全球疫后复苏不减反增的能源需求，导致石油、天然气双双大涨，使得在天然气与石油上大量依赖俄罗斯的欧洲，成为了最大的能源受灾户。因此，欧盟为了降低对俄罗斯能源的依赖，并促使天然气供应多样化以及加速再生能源的发展，寻求能源自主，发布了重大计划 Repower EU。这一个计划将使得欧盟能源转型的时间表提前，而五十五套案也将势必做大幅度的调整。另一方面，俄乌战争也接连影响到韩国与中国。我们先介绍韩国的近邻路径。由于目前俄乌持续紧张局势，导致国际能源价格维持高档，使得自产能源并不充裕的韩国产生贸易平衡恶化、通货膨胀。与能源供需不稳定等影响，然而韩国还是坚定地持续朝近零排放努力。韩国的碳中和与绿色成长框架法已经在三月二十二日经过国会通过，并且在三月二十五日起实施。这部法律包含了实现二零五零年碳中和国家目标的法律程序和政策措施。事实上，这部法律除了反映韩国政府实现近邻排放和减少温室气体排放的强烈意愿之外，也确实呈现了准总统尹锡悦所破坏的未来韩国近邻路径。尹锡悦主张维持2030年减排 40% 的目标，并废止文在寅政府逐步淘汰核电的政策，将2030年能源配比方面。调整成核能从目前百分之二十九提升为百分之三十到三十五，再生能源从目前百分之三十调整为二十到二十五，化石燃料则为百分之四十到四十五。另外，尹锡悦政府将在二零二三年之前核定第十次能源供需基本计划及长期天然气供应计划。两者决定了韩国未来十五年能源政策方向的关键计划。与文在寅政府方向一致的是，尹锡悦认为全球近邻转型浪潮将为以出口为导向的韩国创造许多机会。尹锡悦主张核电出口，且小型模组化核能机组 （SMR） 技术将扮演关键角色。除此之外，将提高充电电池制造商的竞争力，持续发展氢能中心。以核能制氢，也就是所谓的粉红氢为努力重点。紧接着，作为世界上最大的发展中国家，也是全球最大石油进口国，中国也因为俄乌战争、国际能源危机而受到影响。尽管如此，中国人打算按期实现碳达峰及碳中和目标，并号称将用全球历史上最短的时间完成全球最高的碳排放强度降幅。中国的近零排放路径主要分成路径一：完善绿色低碳政策体系。为了实现碳达峰、碳中和的双碳战略目标，中国将借鉴国际相关经验，进行体制的改革和制度的创新，建构现代化的碳治理体系，并透过气候变迁相关立法工作，确立碳税、碳交易等根本制度，以及政府、企业。公民各方面的责任义务，为低碳投资提供长期稳定的良好环境。路径 2： 两端发力，做好降碳工作。目前中国的能源消费结构仍然以传统能源为主，在二氧化碳排放中，发电端占比约为百分之四十七，消费端则占了百分之五十三。因此，需要从两端个别着力。发电端需要推动能源结构多元化，鼓励非碳能源发电；消费端则控制化石能源消费，加快经济、产业和能源结构的调整，并严加管控新增的高排放及高能耗的建设计划。路径三：健全碳市场交易体系。碳市场交易能够将碳排放转化为区域发展资源和企业环境成本。有助于建构低碳产业体系，并经由绿能市场和金融市场的协调关联，构筑绿色金融体系。路径四：适度超前规划碳税制度。中国在已实施碳权交易的背景下，未来将以征收碳税作为进一步加大减碳的政策选项。虽然短期内会对经济产生影响，但从长远来看，不仅有助于减少碳排放、消除低能源效率的技术、调整产业结构，还能促进民众低碳意识。因此，将适时选择碳税的实施路径，形成以碳排放交易加碳税为主要工具的市场化减排机制。路径五：全方位提升碳汇能力。碳汇的路径主要可分成陆地及海洋，透过推动森林。湿地、草原及海洋生态系统吸收人类活动的 CO2 排放量，可有效减缓气候变迁，也可兼顾生态安全、生物多样性等永续发展的目标。最后，根据联合国政府间气候变迁专门委员会 IPCC 近日公布的第三工作组报告。预估全球温室气体排放量最慢将在二零二五年以前达到峰值，呼吁大家必须立即深度减碳。其中，化石燃料过渡到低碳或零碳能源为关键作为之一。因此，即使因为俄乌战火在短期之内，各国为了稳定供电，免不了必须依靠传统能源，而且将延宕净零排放的进度。但危机就是转机，也因为俄乌战争。各国意识到能源自主的重要性，势必针对再生能源或核能等低碳或零碳能源加大发展力道以及加快发展速度，因此长期而言反而有助于更快达成近邻排放的目标。最后，台湾也在三月三十号正式公布《二零五零近邻排放政策路径蓝图》，正式加入与世界共同迈向近邻的队伍中。这是一个好的开始，未来仍需以前瞻且务实可行的方式滚动检讨净零路径，并与国际接轨，以符合未来发展需求，化气候风险为绿色转型的契机。以上是本周世界电力新闻周报的整理报道。国际上电力的大小事，我们会持续密切关注，并且跟大家分享。若喜欢我们的频道，欢迎与好朋友分享哦！我们下周再会。